0: Et tu procèdes par imitation. Yes, imitation. Alors attention, j'ai pas dit copier parce que ça, c'est pas possible. Mais c'est une technique, l'imitation, très courante qui parfois est faite de manière complètement inconsciente d'ailleurs. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et merci de me rejoindre pour un nouvel épisode du podcast. Récemment, et je discutais avec une de mes amies du coaching en général hein, et comment moi-même, je me suis toujours fait coacher par des mentors ou des personnes que j'admirais, en payant ou non hein, d'ailleurs, c'était voilà, soit gratuit, soit c'était quelqu'un que je payais de manière formelle et ça m'a donné l'idée de cet épisode parce qu'en y réfléchissant davantage, euh, j'en suis venue à la conclusion que mon parcours, je l'ai construit en bâtissant sur des réalisations que j'ai eues suite à des lectures, des conversations, des formations, du coaching. Et ce pas toujours des mentors à proprement parler, hein, mais leur rôle, il a bien été celui-là. Alors, s'ils ne le savent pas encore, au moins cet épisode va servir à les remercier. Je voudrais donc, dans cet épisode, revenir sur des exemples concrets de mon parcours personnel et de celui de mon entourage, pour illustrer ce qu'on peut aller chercher avec un mentor, avec des exemples appliqués et les bénéfices inestimables que représente un conseil avisé. C'est vrai qu'un conseil, une lecture, une conversation, bah, elle peut marquer une personne pour la vie et changer une trajectoire avec la puissance d'une seule idée. Donc l'objectif avec cet épisode, c'est aussi que tu identifies à titre personnel les potentielles sources de mentoring pour toi les personnes qui sont susceptibles de te faire avancer avec les compétences que tu dois développer pour ta carrière. J'ai listé aujourd'hui 7 avantages et axes de mentoring avec des exemples de mon parcours personnel, comme je le disais, et c'est comme une invitation pour toi à te créer ton propre cercle de mentoring à ton tour, justement avec ces mêmes axes. Alors, je vais te demander, si tu le veux bien, de noter au fur et à mesure qui sont ces personnes pour toi, parce que sinon, tu vas enchaîner avec ta journée, je te connais, et tu vas oublier tout ce que j'ai raconté. Allez, c'est parti, on y va Le premier axe de mentoring pour moi, c'est le fait de se développer personnellement, donc le développement personnel. Dans le yoga, on est nombreux et nombreuses à se former en permanence. Parfois même un peu trop, si tu vois ce que je veux dire, mais c'est un autre sujet. Donc, le mentoring présente un avantage considérable, c'est que tu travailles ton développement personnel challengé par des nouvelles idées, des réflexions, qui font qu'au final, t'évolues et tu t'appropries au fur et à mesure du chemin parcouru des concepts qui ont résonné pour toi. De mon côté, le développement personnel se fait beaucoup via mes lectures ou l'écoute de podcasts. Et un livre a justement très spécifiquement changé la trajectoire de ma carrière. C'est un livre de Seth Godin et le titre c'est « It's your turn ». Alors Seth Godin, il faut savoir que c'est un auteur, conférencier et entrepreneur américain très renommé. Il est super célèbre pour ses contributions qui sont majeures dans le domaine du marketing, de la créativité et du leadership. Et c'est simple, j'adore tous ses livres. J'ai même eu la chance de participer à un de ses keynotes avec lui euh, à, à Vancouver. On était 2001 dans la salle, mais quand même, c'était un moment assez fort pour moi. Donc... Ce que ce livre en question a changé pour moi, eh ben, c'est qu'il m'a donné le courage de passer à l'action et de créer Kind. J'ai compris une chose qui a tout changé dans ma perspective, c'est que si je prenais pas un risque, j'allais le regretter. Et je me suis aussi préparée au fait que j'allais forcément rencontrer l'échec. Bon, j'avoue, le Covid trois jours après mon ouverture, je ne l'aurais pas prévu, même dans le pire scénario pour mon banquier, mais bon... En gros, ce livre, il a permis à mon cerveau de vraiment s'approprier le très célèbre dicton « Qui ne tente rien n'a rien ». Un autre exemple, c'est que pour mon développement personnel, j'ai jamais vu de psychologue, mais j'ai quand même beaucoup travaillé sur moi-même et ça m'intéresse. Et j'ai souvent eu des réalisations très importantes en écoutant quelque chose ou en lisant un article. Un jour, j'ai d'ailleurs écouté un podcast de Mel Robbins qui m'a mis un sacré coup de pied aux fesses et j'ai compris que j'étais au bord de la dépression parce que les symptômes qu'elle décrivait étaient exactement ce que je vivais, euh, À savoir, <rire> addiction démesurée à Netflix après le coucher des enfants. Euh, J'appuyais sur le bouton snooze là à plusieurs reprises avant de réussir à me lever. Euh, J'avais une attitude de l'autruche et une procrastination aiguë de certaines tâches administratives. Bref, quelques paroles dans ce podcast en question, ont vraiment profondément bouleversé la perception que j'avais de moi-même et j'ai compris ce qui m'arrivait en fait et que j'étais pas seule et donc j'ai évolué. Je suis sûre que toi aussi tu as des auteurs fétiches et que tu peux tout à fait compter ces auteurs parmi tes mentors en fait, même si tu t'as pas un retour formel de leur part en one-to-one -one, parce que les idées qui arrivent jusqu'à toi via un livre, un podcast ou une conférence eh ben, elles peuvent te changer à tout jamais alors pour toi, qui est ton mentor en développement personnel Qui peut t'aider à développer tes compétences, à améliorer ta pratique et à élargir ta compréhension du yoga par exemple Cette personne, même si tu ne t'assois pas avec elle physiquement, peut tout à fait contribuer à renforcer ta confiance en toi et à favoriser ta croissance personnelle. Deuxième axe, c'est le leadership. Ou aussi appelé parfois « management ». Mais je préfère vraiment le mot « leadership » qui, pour moi, je trouve, véhicule beaucoup plus l'idée d'emmener avec soi plutôt que de diriger les autres. C'est une nuance subtile, mais elle est essentielle. Donc pour les personnes qui ont eu une expérience dans le salariat, comme moi, on a parfois la chance d'apprendre auprès de supérieurs très compétents. Et moi, j'en ai eu des boss. Des sympas, des moins sympas, des compétents, des imposteurs, des pointures et des J'ai appris un peu, en fait, de chaque personne, et même celle qui était peut-être moins charismatique. Mais en termes de leadership, j'ai eu pendant une brève période la chance de reporter directement à Christy Mainz. Donc à l'époque, Christy Mainz était euh, SVP Europe chez Lulemon, donc Senior Vice President. Et dès les premiers instants euh, de mon entretien d'embauche même, j'ai su que je voulais travailler pour elle. Elle avait une manière vraiment hyper chaleureuse de mener l'entretien, un regard franc, une décontraction typique à l'américaine et aussi un style de malade. Mais bon, ça, c'est vraiment pas, pas important. Euh, ça, c'était la première impression. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler avec elle... J'ai observé comment ce petit bout de femme, elle s'imposait en leader d'équipe et comment, avec naturel et une facilité incroyable, elle embarquait les gens avec elle dans sa stratégie. Elle était un peu intimidante aussi, mais avec un dosage juste parce qu'elle savait se montrer vulnérable sur sa vie personnelle, par exemple, euh, et on pouvait voir qu'elle qu n'était pas parfaite. Elle faisait des erreurs, pas beaucoup, mais <rire> juste assez pour que ses équipes sachent que personne n'est parfait, même la bosse. Bref, Christy Maines m'a appris tout ce qui façonne mon propre style de leadership et elle a été une source d'inspiration incroyable. Euh, elle a façonné ma manière d'agir avec mon équipe, par exemple. Et une question qui a tout changé pour moi, c'est un jour, je lui avais confié euh, ma frustration de réussir à caser les séances de sport dans la semaine pour prendre soin de moi parce que mon fils à l'époque il avait seulement deux ans et je voyageais énormément à l'époque et elle m'a simplement dit mais est-ce que tu en as vraiment envie <rire> et c'est là que j'ai compris que la vie elle était faite de saison et qu'il fallait faire preuve de tolérance par rapport à cette pression incroyable sur l'équilibre pro perso et les priorités, bah, elles peuvent évoluer en fonction de, de la saison dans laquelle on se trouve. Et moi, clairement, j'étais dans la saison, je démarre un nouveau boulot, j'ai un petit bébé à la maison, je dois aussi euh, trouver du temps pour ma fa famille. Et à ce moment-là, bah, moi, je passais un petit peu après tout ça, mais plus tard, dans une autre saison, cet équilibre peut s'inverser. J'ai d'ailleurs tout un épisode sur le sujet. Donc pour toi, je te pose la question... Qu'est-ce que tu pourrais apprendre de ton boss ou d'un boss que tu as eu par le passé euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment marqué ta manière de faire en termes de leadership, de management Parce qu'un mentor expérimenté, il peut fournir des orientations et des conseils précieux sur la manière de réussir. Ok, ensuite, troisième axe du cercle de mentoring, le réseau. Alors là, j'ai vraiment envie de citer une personne qui s'appelle Elodie Garamon. Sûrement que tu la connais si tu évolues dans le secteur yoga parce que c'est la fondatrice du Tigre Yoga Club. Longtemps, Elodie, euh, elle a complètement dominé le marché du yoga à Paris avec ses studios. Et moi, quand j'ai ouvert un concept de studio de yoga, Elodie, bah au lieu de mettre une certaine distance qu'on peut parfois vouloir mettre avec sa concurrence, bah elle m'a ouvert les portes de son réseau sans demi-mesure. Elle a eu aucun problème à m'inclure dans son cercle de connaissances et à me donner des conseils précieux. Et depuis la rencontre avec Elodie, j'agis exactement de la même manière parce que, en fait, Elodie, à l'époque, elle, elle avait compris qu'il y avait de la place pour tout le monde. Et aussi, une de ces fameuses phrases est restée gravée dans ma mémoire. Elle m'a dit, avec une attitude typiquement parisienne qui déstabilise encore un peu la provinciale que je suis, Écoute ma chérie, si tu veux te développer, n'oublie jamais d'aller chercher de l'argent quand tu n'en as pas besoin. <rire> et ça, vraiment, eh ben, c'est resté gravé. Donc, donc suite à cette rencontre et au rassemblement solidaire qui s'est créé pendant le Covid entre tous les gérants de studio, j'ai construit un réseau solide et si ça, ça a été possible, je le dois à Elodie Garamond. Donc pose-toi la question de savoir qui pourrait t'introduire à son réseau. Le mentor peut permettre au mentoré hein, de développer un réseau professionnel plus large. Il peut ouvrir des portes, fournir des contacts et faciliter des opportunités de collaboration. Allez, le quatrième axe du cercle de mentoring que tu peux te constituer, c'est l'inspiration. Qui est ton gourou Bon, tu sais que je suis prudente avec cette expression, hein, mais est-ce qu'il y a un professeur ou une personnalité qui est une source inépuisable d'inspiration pour toi Quelqu'un à qui tu as envie de ressembler sur certains aspects. Moi, en tant qu'élève, bah je cite sans hésitation Mathieu Bauldron et Tatiana Avila-Bourru. Mathieu pour son magnétisme et sa passion de la transmission et Tatiana pour son talent de fédération d'une communauté et sa très grosse capacité de travail. Travailler avec un mentor inspirant peut vraiment stimuler la créativité et l'innovation. Les mentors expérimentés peuvent partager leur passion et leur engagement pour le yoga, ce qui peut servir d'exemple hyper inspirant. Cinquième axe du cercle de mentoring, c'est le feedback. Alors le feedback constructif sur les performances du mentoré aide à identifier tes points forts et les domaines que tu dois améliorer. C'est vraiment comme ça que tu vois une amélioration continue de ta carrière quand tu as des retours. Quand on entreprend, justement, on n'a plus de patron qui peut jouer ce rôle. On a peut-être des actionnaires, mais le plus souvent, ce sont des pères, des collègues, d'autres gérants de studio, d'autres professeurs. Et dans mon cas, j'ai envie d'en citer plusieurs. D'abord, je vais citer Benoît Mazera, qui est le CEO chez Episode. Je l'ai d'ailleurs reçu dans un podcast. Écoute-le, Benoît, il a vraiment un parcours hyper intéressant. Et si un jour, Benoît, il passe au studio chez Kain et me fait un retour ou me donne un conseil, eh ben au niveau de l'exigence qu'il réussit, lui, à dérouler dans les studios qu'il dirige, je sais que je vais vraiment être très, très, très à l'écoute. Après, les mentors qui ont une capacité de feedback positif se trouvent aussi dans le cercle privé. J'ai par exemple un bon ami qui est un businessman accompli et qui me fait régulièrement des retours sur le studio quand il passe me rendre visite. Coucou Jean <rire> Et quand c'est le cas, bah, j'ouvre grand mes oreilles parce que son expérience et le désir profondément sincère d'un commentaire sont à écouter avec grande attention. Même si parfois le fait d'entendre quelque chose qu'on ne fait pas assez bien et assez désagréable euh, au vu du mal qu'on se donne, bah, si on sait que les personnes qui nous font un retour ont notre développement et notre réussite à cœur, bah, il faut vraiment savoir le prendre en compte mais ça peut aussi être des personnes plus proches. Moi, par exemple, je parle beaucoup de mon travail avec mes amis Sophie et Audrey qui évoluent dans le même secteur et qui ont toujours des conseils pertinents à me donner. Savoir prendre le feedback donc au bon endroit est un axe très important. Sixième axe du cercle de mentoring, la gestion du stress et le support psychologique. J'ai juste envie ici de remercier ma famille en fait, ma maman, ma sœur et Julien, mon mari, parce qu'ils me soutiennent au quotidien et quand c'est difficile, ils sont là aussi. Ils m'insufflent cette capacité à croire en moi et que tout est possible et c'est cette étincelle qui me fait avancer et qui me permet de rester, de m'accrocher même quand c'est dur. Parce que soyons honnêtes, c'est dur. <rire> Donc, sans parler de techniques de gestion du stress, bah les gens qu'on aime autour de nous sont aussi là pour nous donner des conseils et nous aider à ne pas négliger donc dans son cercle. Alors oui, parfois nos proches, bah ils ne comprennent pas tous les tenants et aboutissants de notre activité, ils ne sont pas spécialistes, mais ils nous connaissent, nous. Et leur support et amour est parfois juste ce dont on a besoin. Allez, je le répète, leur support et leur amour est juste ce dont on a besoin. Alors pour toi c'est c'est Septième et dernier axe pour aujourd'hui, l'accélération de la croissance. Ce que tu peux faire concrètement pour cet axe, c'est identifier exactement une personne qui a déjà fait ce que tu veux faire ou qui a déjà accompli ce que toi tu voulais accomplir. Et tu procèdes par imitation. Yes, imitation alors attention, j'ai pas dit copier parce que ça, c'est pas possible. Mais c'est une technique, l'imitation, très courante qui parfois est faite de manière complètement inconsciente d'ailleurs même. Alors fais comme Tony Robbins, probablement le coach américain le plus connu en développement personnel, et suit le conseil de son livre « Les 11 lois de la réussite ». Il dit en gros que quel que soit le domaine de ta vie que tu désires améliorer, tu dois trouver un modèle à imiter. À titre personnel j'ai un modèle pour chaque domaine que je veux améliorer. Par exemple, là, comme tu le sais, j'ai lancé un programme de coaching en ligne et je ne savais pas comment m'y prendre. Je ne connaissais pas le process, euh, la plateforme, comment faire la promotion, la tech. Eh bien, je suis allée chercher sur Internet qui faisait ça avec le plus d'excellence à mes yeux et j'ai trouvé mon modèle en la personne de Amy Porterfield. Amy Porterfield, eh ben, elle vend des programmes en ligne pour apprendre aux gens à faire leur propre programme en ligne. J'ai donc acheté son programme qui coûte quand même la modique somme de 2000 euros. Et au moment où je te parle, je suis déjà break-even, comme on dit, avec mon premier lancement et mon petit groupe intime avec lequel je vais pouvoir travailler de manière hyper qualitative pendant les quatre prochains mois sur le business du yoga. Les inscriptions se terminent d'ailleurs le 30 octobre, donc lundi prochain, alors, si tu as envie de nous rejoindre et d'accélérer ta propre carrière, c'est le moment. Le mentorat peut donc aider à accélérer la croissance personnelle en évitant les erreurs du débutant quand on prend un modèle sur une personne compétente. Pour conclure cet épisode, je t'invite à construire ton propre cercle de mentoring sur les axes qu'on a vus ensemble, à savoir le développement personnel, le leadership, le réseau, l'inspiration le feedback, la gestion du stress et le support psychologique et l'accélération de la croissance. Au-delà de juste y réfléchir, j'espère que tu as pris des notes pour toi et sinon ouvre vite ton téléphone avec les notes du téléphone ou ton carnet et écris noir sur blanc ton cercle. Sinon, je sais qu'à la fin de cet épisode, tu seras déjà la tête ailleurs dans les tâches de ton quotidien et c'est bien normal. Le mentorat peut être un outil précieux pour toi, professionnel du yoga, pour t'aider à te développer personnellement, pour réussir ta carrière, gérer ton stress ou pour élargir tes horizons. C'est comme un petit coup de pouce d'un vent favorable qui va aider ton bateau à aller dans la bonne direction. Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Qui va entrer dans ton cercle de mentoring est-ce qu'un déclic ou une nouvelle idée a émergé dans ton esprit Si oui, alors c'est à ton tour de jouer et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu. Le must, c'est de partager ce podcast